0: Bonjour l'équipe ah, bon, du Roi Stéphane. Alors pour ma part j'ai découvert le fléau d'abord par l'adaptation cinématographique, j'avais 10 ans. Je me rappelle que mes parents euh, devaient travailler, c'était un samedi soir et quelques jours auparavant, j'avais vu la bande-annonce passer sur M6 et je m'étais dit que j'allais le regarder parce que j'avais déjà un goût assez prononcé pour l'horreur et le fantastique. Je voulais jouer le grand, quoi, mais ce film m'a littéralement terrorisé. Je me rappelle, j'arrêtais pas d'éteindre la télé par moment euh, pour me rassurer et je la rallumais un peu après, mais j'ai fini par complètement arrêter avant la fin et j'ai attendu le retour de mes parents avec impatience. J'étais complètement paniqué. Je me rappelle que même cette nuit-là, j'ai rêvé de mère Abigail. <rire> J'étais terrorisé pendant plusieurs semaines, j'avais peur de voir Flag apparaître. C'est environ trois ans plus tard que j'ai lu l'œuvre à la bibliothèque et que j'ai pu découvrir qui était Stephen King. Donc, Dans cette histoire, on y découvre un monde qui va devenir apocalyptique à cause d'un virus, la super grippe, qui se propage dans le monde laissant uniquement quelques survivants disséminés ici et là. S'en suit une quête où certains rêveront de Randall Flagg et d'autres de Mère Abigail, littéralement la lutte du bien contre le mal avec ses tentations et ses sermons, mais on s'imprègne des personnages et on espère pour certains qu'ils se réveilleront et qu'ils ne tomberont pas dans la tentation. Il y a beaucoup de personnages auxquels on peut s'identifier et l'on se prend à imaginer comment on aurait fait pour survivre à leur place et vers qui on se serait dirigé. Pour ma part, je trouve que ce roman est un grand Stephen King, je trouve qu'il se lit vraiment bien, et l'angoisse y est vraiment présente. Un King qui, à mon goût, mérite largement sa place dans une bibliothèque. Voilà, le roi Stephen, c'était l'avis de Benjamin.
1: Bonjour le roi Stephen, ici à Lister 31. Donc, euh, mon avis sur le fléau. Donc, une pierre angulaire de, de l'œuvre de Stephen King un très grand livre, euh, surtout la version longue, Il y a un gros pavé, hein, <rire> et un très grand livre euh, par euh, son intérêt. Donc, euh, surtout pour moi, la, le premier tiers hein, qui décrit la, la fin de notre société, euh, l'écroulement progressif en fait euh, euh, des structures, de l'armée, de, euh, des systèmes de santé. Toutes les descriptions sont superbes très graphique, pour moi, je visualise très bien tout ça. Et bien sûr, Randall Flagg, la première apparition de ce personnage qui sera très important pour la suite de la tour sombre, entre autres. Mais voilà, après, peut-être que la deuxième partie est un peu trop manichéenne, le combat entre le mal et le bien est un peu trop noir, blanc... Et peut-être avec un Deus Ex Machina à la fin, un peu trop. Un Deus Ex Machina, euh... <rire> en fait, euh, au sens littéral du terme en plus, est un peu trop facile. Voilà. Donc, c'était mon avis. Donc, euh, voilà. Donc, j'adore votre podcast été... et merci à vous.
2: Bonjour, je m'appelle Anne-Sophie et je vais tâcher de vous donner mon avis sur ce monumental roman qu'est le fléau de Stephen King, en deux minutes et sans spoil s'il vous plaît, ce qui est un véritable défi. J'ai adoré, c'est l'un de mes romans préférés ceux de King. Je crois que plus que l'intrigue, ce sont les personnages surtout qui m'ont fascinée. Leur variété, il faut dire qu'ils sont vraiment très nombreux, leur complexité, leur authenticité et surtout leur humanité. Je me suis vraiment beaucoup attachée à eux. J'ai adoré les voir se débattre dans cette situation apocalyptique où ils sont poussés jusque dans leur dernier retranchement. J'ai adoré découvrir leurs forces et leurs faiblesses. Et j'ai adoré les détester pour certains. Je pense que vous voyez de qui je veux parler. Ils sont minutieusement dépeints. Chaque détail, chaque anecdote sont importants, car ils seront déterminants dans leurs choix, leurs affinités, leurs alliances, leurs amours ou encore leur haine. On dit souvent de Stephen King qu'il fait des romans trop longs surtout à cause de cette description à n'en plus finir. Il le reconnaît d'ailleurs lui-même puisqu'il écrit dans la préface de Brume « J'ai un réel problème de gonflement, et j'écris comme des grosses dames mangent ». Cette phrase me fait beaucoup rire. Mais là, dans le fléau, il n'y a, selon moi, rien à jeter, car tous les détails sont essentiels. Ce sont eux qui font la force du livre et qui lui donnent son identité. Enfin, c'est un roman qui nous fait réfléchir sur beaucoup de notions, telles que le fonctionnement de la société, la liberté d'expression, la solidarité, la résilience ou encore la foi. Beaucoup de phrases m'ont interpellé durant ma lecture et j'ai parfois été tentée de prendre un calepin pour en noter quelques-unes. Voilà, je pense que je suis en dessous en tout cas des deux minutes, donc j'ai rempli le job. Merci de m'avoir permis de m'exprimer à ce sujet. Merci à vous pour vos podcasts. Et bien sûr, longue vie au roi Steven
1: Le fléau est pour moi un des meilleurs romans de Stephen King. Gérant parfaitement son ambiance de fin du monde et prenant son temps pour esquisser des personnages marquants, King développe sous nos yeux un monde malade et fascinant et donne à notre imagination de quoi carburer un plein régime. L'œuvre est d'une densité incroyable dans laquelle l'auteur a tout le loisir de mettre graduellement en place un monde post-apocalyptique. Le fléau est un de mes meilleurs souvenirs de lecture et c'est un livre que j'ai relu à plusieurs reprises. Bref, c'est du très 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 grand Stephen King.
0: Alors j'ai dû trafiquer ma voix pour ne pas être séquestré par les autres membres du podcast, mais sachez que le fléau est juste le meilleur de King et que Larry est un modèle pour la jeunesse.
3: Bonjour à toute l'équipe du Roi Steven. Alors si je suis devenue une fan addict de tous les films de zombies, d'épidémies ravageuses, de fin du monde post-apocalyptique des films du type 28 jours plus tard ou euh, The Walking Dead en série par exemple, c'est sans aucun doute à cause de Monsieur King et de son fléau. Et un petit peu aussi à cause de Romero, mais pour d'autres raisons. Ma mémoire me fait un petit peu défaut sur l'histoire, car ça doit faire à peu près 15 ans que j'ai lu le bouquin, mais je me souviens encore des émotions et des ressentis que j'ai eus à la lecture de ce bouquin. Pour moi, le cantonner à un simple livre d'horreur serait très très réducteur car l'angoisse ne naît pas de la situation en elle-même et de tout l'aspect gore qui peut y avoir avec, mais bel et bien de tous les questionnements qui en découlent. Le rapport qu'on peut avoir à la solitude, à la solitude à son extrême en plus, la folie qui peut en découdre, la reconstruction d'une nouvelle société, l'utopie d'en créer une parfaite finalement, et cette façon d'être un peu les Adam et Ève d'un monde complètement ravagé, tous ces questionnements ont été pour moi une source très très anxiogène, mais aussi très enrichissante. Il ne faut pas oublier non plus qu'il y a une ambiance très mystique et très mystérieuse tout du long du bouquin euh, qui, qui attise notre curiosité et, et on a envie de, de, de savoir s'il y a un, une cause à tout ça, une raison à tout ça, et aussi un moyen de se sauver de tout ça. En tout cas, c'est sans nul doute le roman que je conseillerais à tout lecteur qui n'a pas encore lu un King. Et pour moi, il fait partie du top 5. Voilà, je vous le remercie encore une fois toute l'équipe et je vous souhaite bonne continuation. Gros bisous. Ceci était un communiqué de Rimia, r y 2 Salut l'équipe, moi c'est
4: l'univers d'une lectrice sur les réseaux sociaux. Vous ne pouvez pas imaginer à quel point je suis heureuse de savoir que vous allez enfin parler du fléau dans vos épisode parce que je dois avouer que depuis le début que je vous connais, je l'attends mais avec impatience, c'est incroyable. Bref, euh, le fléau c'est quoi C'est euh, mon roman préféré, voilà littéralement, il n'y a pas autre chose à dire. Elle a carrément une place importante dans mon quotidien, donc entre virus dévastateur, survie, études des comportements humains, et une lutte la plus épurée qui soit entre le bien et le mal. J'espère que vous avez su apprécier la crème de la crème de l'œuvre de King. Bon, évidemment, ça c'est seulement mon avis. Je pense que ma partie favorite, c'est quand même euh, la première partie avec euh, la chute progressive de la société. Comment ça se passe, comment les individus réagissent, et euh, tout ce qui s'ensuit. Je sais, ça fait un peu froid dans le dos par moment, mais euh, comme d'habitude, le maître ne nous épargne rien. J'ai tellement hâte de vous écouter encore une fois, et surtout pour cet épisode-là. Donc continuez comme ça, vous faites un travail de dingue, et bravo l'équipe, vive le roi
2: Salut, c'est la petite Isa. Le fléau, c'est l'effet domino à l'échelle mondiale. Tout part d'une erreur humaine, celle de vouloir vivre et protéger les siens. Mais on est chez King, et il ne pardonne pas l'homme ses travers. La grande grippe est rapide, implacable, impitoyable. On reproche souvent à King une mise en place longue et fastidieuse. Ici, on est entraîné d'emblée par la lecture, sans retour possible. Les personnages sont assez nombreux mais bien développés, on a donc tous notre préféré. Et forcément, on craint pour eux car on ne se doute que tous ne s'en sortiront pas. Le fléau, c'est une lutte entre le bien et le mal, certes, mais aussi de l'homme contre lui-même. Le propos est beaucoup moins manichéen qu'il ne paraît et c'est là tout le talent de King. C'est une œuvre majeure de l'auteur qu'il faut avoir lue, que personnellement j'ai lu plusieurs fois. Si la taille vous fait peur, prenez le livre de poche. En plus, les couvertures sont magnifiques. Sinon, prenez le gros pavé, ça fait en plus une arme anti-relou assez parfaite. Bonne lecture à vous.
3: Greg et Delphine de Lille.
0: Alors pour moi, Le Fléau, bah c'est un roman que j'ai lu il y a à peu près une quinzaine d'années, je pense. Et ça fait vraiment partie des grands classiques de, de King, dans tout ce qu'il sait faire de mieux, à savoir ben, d'un côté le, le, le fantastique, pas loin de l'horreur, et surtout une espèce d'analyse de la société et de l'âme humaine. Donc c'est assez sombre, c'est très long, mais il y a toujours une espèce de lueur d'espoir, donc euh, du, du, du grand Stephen King pour moi, hein, et un, un indémodable.
3: Moi je l'ai lu au moins deux fois, peut-être plus, si je ne me souviens plus mais la première fois que j'ai lu, j'étais adolescente et ça a fait partie des romans comme ça que je fermais en mettant un autre bouquin dessus parce que je voulais pas que ce qui était à l'intérieur ne puisse s'échapper. Ça m'a vraiment marquée, c'était un, un des pouvoirs de Stephen King et quand je l'ai relu une fois adulte, ça m'a encore fait cet effet-là. Bon, je n'ai plus eu besoin de fermer le bouquin pour que ce qui était dedans s'en échappe, mais ça m'a vraiment énormément marquée par le, le, la capacité que Stephen King a à rentrer dans notre cerveau et à nous faire vivre les choses qu'il a écrites et par ce côté fantastique qui, euh, qui révèle certainement les craintes les plus profondes qu'on peut avoir.